0: Bienvenidos a este episodio número 24 de detalles nuevamente con otro tema tecnológico que quiero hablar, pero este va a ser más que todo orientado a mis preferencias personales respecto a esta tecnología que yo imagino que ustedes ya vieron el título, ya saben de qué es lo que voy a hablar. Indiscutiblemente también tengo que hablar no solo de Angular, voy a hablar de lo que es Vue y lo que es React, porque he tenido bastante oportunidad de trabajar con estas tecnologías. Ahora, para comenzar, bueno, antes de... De hecho, de hecho, antes de comenzar, quiero darles las gracias a los patrocinadores o los suportes de este programa o de este episodio. Rodrigo, Mario, Sergio, Yomar, Oldemar, Juan, Hugo, gracias por ser patrocinadores de detalles. Recuerden que es totalmente opcional. Igual hago esto con el objetivo de, pues, por lo menos contribuir un poco más a la educación o por lo menos pasar un rato agradable en el transcurso hacia su trabajo, o si ya vienen de regreso del mismo, o van en el bus hacia la universidad. Sea cual sea la razón por la cual me escuchen, muchas gracias por estar ahí y vamos a comenzar. En el título de este episodio dice ¿Por qué prefiero trabajar con Angular? Es una pregunta que no, tal vez no todo el mundo me la hace, pero me la han hecho un par de ocasiones y quiero responderla aquí. Cuando usualmente a mí no me gusta mucho ser del punto intermedio, decir, ok, me gusta esto, pero también aquella es buena o este punto me gusta, pero a la vez la otra también es muy bueno. En fin, eso termina en que no quedamos en nada. Ok, a veces me preguntan, ok, ¿por qué prefieres esto? O bueno, ¿qué prefieres esto o lo otro? Y hay que tratar de dar bueno, si vas a estar en un punto intermedio, por lo menos aclarar bien los dos puntos. Pero nuevamente trato de no caer en esa situación. Trato de no caer en que me digan, ok, ¿qué prefieres Firebase o prefieres MongoDB? ¿Qué prefieres SQL o Oracle? O sea, no me gusta estar en ese punto intermedio. Me gusta tal vez inclinar más la balanza hacia un lado de la misma para que ustedes comprendan claramente mi opinión, pero recuerden que lo que yo digo no está... Bueno, no es una ley. Hay muchas personas que van a opinar lo contrario y es totalmente válido. Nosotros no estamos, o bueno, por lo menos yo lo puedo decir como instructor o como profesor o como un simple desarrollador. Igual cada uno de nosotros tenemos preferencias sobre ciertas tecnologías y prefiero, preferimos cierto stack sobre otros por nuestras razones personales, por nuestra experiencia en la vida, entre otras cosas. Entonces aquí voy a comenzar dando esa pequeña eh, precuela o preámbito. <risas> Eh, es el por qué prefiero trabajar con Angular sobre Vue y sobre lo que es React, Vue y React. Solo para hacer un paréntesis, yo tengo ya más o menos tres o cuatro meses de trabajar de manera intensiva, intensiva con Vue, especialmente Vue con Vuex y Quasar o Quasar es lo que más he estado utilizando en el trabajo en el cual me encuentro. Trabajo tiempo completo y literalmente paso todo el día o casi el 90% de mi día programando en Vue.js y el, honestamente me gusta mucho Ok, honestamente siento siento que me gusta mucho más si me tocara poner los, las tres tecnologías para desarrollo de frontend que también estas tecnologías sirven sí, para ser más que el frontend pero más que todo lo estoy orientando al desarrollo web o al desarrollo de aplicaciones web entonces si me tocara ponerlos un podio de los primeros tres lugares el primer lugar tengo a angular en segundo lugar tengo a Vue y, y tercer lugar tengo a react más de uno se va a ir de espaldas por lo que acabo de decir pero eso es normal ya voy a aclarar esto mismo también. Ahora, todavía no trabajo lo suficiente con Svelte o simplemente medio me he sentado a hacer la documentación y los tutoriales, pero así como muy superficialmente, como unos ¿qué? 15, 20 minutos uh, por semana. Y la verdad es se Svelte se me divertido, pero todavía no tengo suficiente fundamento para hablar de él. Así que me disculpo si querían que incluyer también Svelte en esta, en, esta, en esta charla. Nuevamente, me gustaría ver estos episodios de podcast en los cuales no estoy basándome en alguna documentación o no le estoy explicando algún tema estrictamente profesional o basándome en la documentación de otro tema. Me gusta que lo miremos más como una conversación improvisada, una conversación que tendrías si, eh, qué sé yo, nos encontráramos en un café y nos sentamos a hablar. Posiblemente es lo mismo que yo diría. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta de Angular? En el transcurso de los años... Que más de uno está haciendo a la. Bueno, a la, a, está hablando bastante y despoticando y, no sé, haciendo un gran show. Porque no hace mucho Google puso Angular JS en. Eh, que, como un proyecto que ya no le va a dar más soporte y ya está en la página de kill by google por cierto lo pueden buscar pueden buscar ángulo js ahí pero eso está bien o sea ni siquiera windows xp en windows 7 ya están en la lista de que pronto están van a estar lejos de su bueno de, de hecho xp ya no tiene soporte pero eh, eventualmente pasaron como unos 12 10 años hasta que ya microsoft dijo no que okay, vamos a matar esto porque porque va avanzándose para qué vas a tener dándole soporte a algo que ya tiene más de 10 años. Más bien, pasando de los 6 años, 5 años, 6 años para arriba, ya es mucho tiempo para una tecnología. Y obviamente ya tienen su versión alternativa. Es como que todavía siguiéramos trabajando en Windows 95, Windows XP, Windows, qué sé yo, el, el Millennium que para muchos nunca existió, por lo malo que fue. Y así sucesivamente las cosas van avanzando. Entonces, eso de Kill by Google, de Angular JS está bien que sucediera. Muchas aplicaciones todavía siguen existiendo y no solo por el hecho de que Google diga ok, ya, ya no le vamos a dar soporte a Angular JS nos quiere decir de que tus aplicaciones de la noche a la mañana van a dejar de funcionar. Claro, sí es un indicativo de que nosotros tendríamos que empezar a pensar en migrarlas. De hecho, ya ratos tu tuvimos que haber pensado en migrarlas. Pero... Ese paso es principalmente por motivos de seguridad. Si tu aplicación jamás ve el Internet y tu aplicación está funcionando así como está, está en la Internet, la gente la usa, no representa mayor problema de seguridad, entonces, ok, la pueden dejar ahí y darle prioridad a otras. Pero igual sería conveniente de que nosotros nos movamos a tecnologías que estén, bueno, con mejor soporte. Más que todo por las características nuevas, por obviamente las razones de seguridad, entre otras cosas. Ok, pero no estoy hablando de Angular JS. Estoy hablando de Angular. ¿Por qué me gusta más Angular? Primeramente, porque obliga a los desarrolladores a tener cierto patrón para crear las aplicaciones. No quiere decir que un programador que trabaje en Angular es mucho más ordenado que uno que trabaja en React y Vue, porque también es algo de que se habla bastante, pero no es cierto. El orden de, o la estructura de un programa depende enteramente del desarrollador y del equipo de trabajo. Lo que pasa es que un desarrollador en Angular está a fuerza y obligado a hacerlo de cierto lineamiento que es un poco más, digamos que, o, bueno, un poco más estricto que si tú te sentaras a trabajar en Vue o en React, porque estas es lo que es, bueno, es un poco difícil decir, bueno, React es una librería, a ver que estés trabajando en React Native, pero bueno. Entonces, estas tecnologías de Vue y React eh, te dan la, la posibilidad de que seas más creativo con tu file system o tu estructura de archivos o cómo quieres manejar los componentes, cómo quieres manejar los elementos reutilizables. Entonces, ahí te da una mayor libertad que puede causar un desorden. En Angular no quiere decir que eso no suceda. En Angular va a pasar, y especialmente por personas que están comenzando a trabajar en este framework. Pero, pero por lo menos vas a ver de que eh, tienes los archivos eh, separados o por lo menos vas a ver de que aquí están los componentes, aquí están los módulos, aquí están los servicios. Por lo menos vas a tener cierta estructura. Cosa, cosa que me tocó ver con unas aplicaciones que me pusieron Legacy in view, que me pidieron que las actualizara y que las pasara a otro lado. Y bueno, realmente fue rehacer la aplicación y era un caos. O sea, honestamente se los digo, me pasaron una aplicación que yo esperaba que tuviera un nivel mucho mayor de conocimiento de que el que yo tenía en su momento. Y me pasaron esta aplicación que la verdad fue era un, era un desmadre, sin, sin, sin ánimo de ofender a la persona que lo hizo, porque seguramente lo hizo con lo que sabía y lo hizo de la, manera, de la mejor manera posible. Pero cuando yo me senté a ver ese código, habían tantas cosas con funciones de JavaScript muy viejas o con implementaciones de código muy viejo de, de, también de Vue, que... O entiendo por qué me pidieron que la rehiciera. La cosa está de que cuando me senté a ver ese código, era una sola enredadera, era una, una sola sopa de código por todo lado que me fue. O sea, prácticamente pasé todo un día tratando de encontrar dónde estaban las piezas que necesitaba y las empezaba a anotar, las empezaba a hacer referencias. Por ejemplo, por aquí están eh, los comandos que necesito utilizar para hablar con una aplicación de la cual estaba como embebida la, la, la aplicación que me dieron. Entonces hubo mucho trabajo que hacer solo para intentar entender cómo estaba la comunicación o cómo estaba la estructura del mismo. En Angular no quiere decir que eso no me hubiera pasado también, pero en Angular por lo menos yo ya sabría, ok, este es el componente de TypeScript sé que está por aquí. Ah, ok, estos son los templates, así que por aquí está la parte, o sea, la parte que me interesa es el HTML, está por aquí. O este archivo de... En este, en este caso, este archivo de view tenía un template tan grande, pero exageradamente tan grande, que no sabía dónde era que terminaba dónde era que empezaba código de la parte de, les, de los scripts de Vue. Entonces, me pasó de que... De que yo decía, cuando estaba haciendo ese, esa migración, decía, en, en Angular posiblemente... Posiblemente, digo, porque no, no fue así. Este pro, proyecto está en Vue. Pero posiblemente... Mi principal problema en Angular hubiera sido obviamente la refactorización y los módulos obsoletos. Si hubiera estado en Angular, una versión muy vieja de Angular, a la versión actual de Angular, que pues 12, 13, 14, cada vez sigue subiendo, pero eso es normal porque la, lo que es el framework se va actualizando. Okay, la última la, la versión en el momento en que estoy grabando este podcast es la 12. Okay. Nuevamente, eso no es una regla. Pero honestamente, la mayor parte de los programadores en Angular están obligados a seguir cierto alineamiento. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con alguna dependencia, estás casi que obligado a hacer una inyección de dependencias. Si, sos, si tú quieres trabajar con una dependencia en React o en Vue, tienes la libertad de hacerlo como mejor te plazca. Por ejemplo, tú puedes hacer una, un Composable en Vue. Y ese Composable puede tener todas las importaciones ahí que necesites y solo exponer lo que realmente hay que exponer cuando usen tu Composable. es Exactamente, los Composables podemos verlos, si nunca los han escuchado, pueden, podemos compararlos con los hooks de React. Es casi lo mismo. De hecho, son, yo siento que Vue le copió eso de, de React de los Composables. Entonces los hooks de React es, es, es prácticamente lo mismo. Tú puedes crear un hook que haga todo lo que necesites para abstraer toda la lógica del mismo y que sea lo suficientemente eh, reutilizable para que simplemente lo pongas tu hook personalizado en el lugar donde lo necesites y expone la información o los métodos que tienen que ser llamados en ese componente. Entonces eso es muy bien. El inconveniente de hacerlo de esa manera, a mi parecer, es que hay veces que yo no sé qué dependencias tengo ahí o qué dependencias están internas. Lo mismo sucede en Angular. No quiere decir que a Angular no Angular no le pase eso, pero siento que tiene más sentido es más fácil ver que este componente tiene estas dependencias. Por ejemplo, en el constructor claramente estás viendo que dice private, qué sé yo, mi product, mi product service, private, mi qué sé yo, charts service o lo que sea. En el constructor tienes la definición de los mismos. En cambio, en React y en Vue tienes que abrirte, ya sea el, los, bueno, la parte del setup y buscar dónde es en cualquier parte puede estar eso, en cualquier parte del setup, dentro de ese, de ese método setup. Puede estar la referencia a los composables y lo mismo en React, aunque React tiene la regla de que por lo menos los hooks tienen que estar definidos al inicio o, o al menos antes de cualquier condición que tengas. Okay, no puedes hacer un if antes de un, la, la incorporación de un hook aunque también hay ciertas excepciones que se podrían implementar, pero usualmente la regla es que los hooks van al inicio justo cuando se define el componente, lo cual hace ver que esas son las dependencias, pero no es del todo una norma o no es una regla. Bueno, es una buena práctica, pero no es, no es que estés obligado a hacerlo, no es que si lo pones en otro lado no va a funcionar. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta. La inyección de dependencias en Angular deja que el componente quede bastante claro. Ahora, esto también obviamente tiene sus inconvenientes, sus problemas, pero la, la verdad siento que la forma de, que de documentar todo de Angular es un poco más clara que la parte de React y Vue. También porque Angular obligatoriamente te hace trabajar en TypeScript, eso es para mí un punto a favor, especialmente porque la mayor parte de las veces donde tengo que trabajar en proyectos de frontend, tengo que trabajar con otras personas o he trabajado con otras personas y tener por lo menos una documentación de cómo es que funcionan las funciones de valga la redundancia de otras personas es muy útil. Ahorita me está pasando de que tengo que hacer una comunicación con una aplicación de otra persona o con unas interfaces de otra persona, pero la otra persona ni siquiera tiene documentado ese, esos procesos o la comunicación no está documentada, por lo cual me dice, mira, yo te voy a mandar un objeto. Y le digo, ok, como luce el objeto, ok, espérame un momento. Y me manda un, un JSON, o me manda una... Sí, la verdad, me manda un JSON, en el cual yo tengo que, ok, lo reviso, lo analizo, ok, ya sé lo que viene, y después en la vida real, cuando lo echo a andar, me revienta porque parecía, bueno, porque, bueno, recibo propiedades que yo estaba esperando, pero no las recibo. O vienen nulas, o no vienen, o vienen otras que no tengo pensadas, entonces, o okay, que no estaban definidas en el JSON. Entonces es como que, ok, entonces eh, no tienes definido el esquema o dónde están. O sea, puedes darme cómo luce el objeto completo y decirme cuáles son opcionales y no. O sea, es, es mucha pérdida de tiempo, honestamente, estar tratando de adivinar Hey, este va a venir con, con qué sé yo, eh, el avión viene con A mayúscula, viene con A, a minúscula, uh, Se puede, puede venir un arreglo, puede venir, que puede venir aquí. Entonces es, es mucha pérdida de tiempo tratar de medio averiguar cómo es que funcionan las cosas. Si, esto, si estos dos módulos, bueno, si los, bueno, si todos los módulos estuvieran trabajándose en, estrictamente en TypeScript, simplemente TypeScript sabría, hey, esto puede venir nulo, esto es opcional. Vas a, tener, vas, a, vas a tener esta propiedad. y Esa propiedad luce de esta manera. Claro, otra cosa que no quiero, no quiero confundirlos, que algo en TypeScript diga que va a venir de esta manera y que tú digas, ok, yo voy a recibir un objeto de esta manera, no obliga a que cuando esté traducido el código va a funcionar de esa manera. Tampoco lo vean de esa forma. TypeScript en el lado del desarrollo, sirve para que ustedes mismos no cometan este tipo de errores. Pero en el modo de producción, cuando ustedes ya generan la aplicación, un objeto puede cambiar, un objeto puede tener alguna propiedad que ustedes no esperan. El hecho es que si todo lo hacen en TypeScript, es muy probable que eso nunca llegue a suceder. La mayor parte de creación de propiedades que no están definidas, principalmente viene por la comunicación con otras APIs o con aplicaciones de otras personas, o bien porque ustedes estén manejándolo de una manera incorrecta, TypeScript le estén definiendo any y le estén asignando propiedades que TypeScript no tiene manera de controlar. Pero si ustedes lo hacen con todo un tipado estricto desde inicio a fin, es muy difícil de que ustedes vayan a tener propiedades que no están siendo controladas o que no esperan. Pero honestamente es un verdadero martirio tener que estar usando console logs, poner breakpoints solo para medio analizar cómo viene la data para que el día de mañana cuando se pruebe en producción reviente la aplicación porque en producción es otro objeto el que están recibiendo. Entonces eso a mí me, me, me molesta bastante. Cosa, cosa que más de uno va a decir, ah bueno, pero puedes trabajar en React in vivo en, en TypeScript. Sí, efectivamente se puede hacer. El problema es que no es una norma, no es una regla y no es la mayoría. Entonces, la mayor parte del código está en JavaScript. El, No sé, me animaría a decir que tal vez el 60% por muy poco está en JavaScript. Lo demás está en TypeScript. Claro, la creación de módulos, componentes externos o librerías que terminan siendo subidas a NPM, usualmente la mayoría de ellas fueron escritas en TypeScript, con el objetivo de garantizar la mejor calidad posible de estos paquetes. Pero bueno, eso por lo menos eso es lo que a mí me gusta pensar, pero puede que no sea cierto. Pero usualmente cuando ustedes hacen una, un paquete o una librería que suben a NPM, al Repositorio Mundial de Paquetes, usualmente ustedes van a pasar sus pruebas o las personas que están utilizando o las que, personas que crean paquetes como Axios o los que crean uh, como el Request o los que crean Express, todo esto lo prueban en TypeScript. Nuevamente, para asegurarse de que la aplicación y nuestro paquete se comporte como nosotros esperamos al día de mañana. La cosa está de que no tiene nada de malo trabajar en JavaScript. React como Vue tienen formas de obligar a que los componentes luzcan de, bueno, reciban la información como ustedes esperan. Vue tiene una característica que me gusta bastante que ustedes pueden definirle cómo va a lucir las properties o las, pro, las props que ustedes van a recibir en un componente. También se puede hacer esto en Vue con los, eh, perdón, en React con los prop types. Pero, 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 tanto en Vue como en React no es tan estricto. Sí, vas a tener unos errores, vas a tener unos warnings. Pero la aplicación igual funciona. Ok, va a funcionar a pesar de que, ok, yo estaba esperando aquí un string. No le mandé el string, le mandé un número va a funcionar. Claro, esto también sucedería en la parte de Angular, pero como Angular a fuerza está en TypeScript, hay muy pocas personas, la verdad, muy pocas valientes que se han aventado a trabajar Angular con JavaScript, que eso, la verdad es que ni yo, ni yo cuando empecé, dije, yo, para serles honestos, hubo un momento en mi vida cuando vi Angular con TypeScript la primera vez, cuando estaba en las betas, y yo dije, Dios santo, ¿qué es esto de la arroba? ¿Qué es esto de, de, del decorador? Que ni siquiera sabía que era un decorador. Yo decía, uy, no, esto está demasiado complicado. A lo mejor lo intento hacer en JavaScript, que es lo que conozco. Y me puse a ver el código de JavaScript y, no, hombre, estaba peor. Dije, uy, no, no, no. Entonces, vamos a echarle ganas y miremoslo en TypeScript. Entonces, eh, la mayor parte de las personas y el, tal vez el 99% del código allá fuera de Angular estaba basado en TypeScript. Cosa que es muy útil. La de inyección de dependencias, honestamente, siento que es para mí el punto más fuerte que tiene Angular. No tanto eh, la estructura de proyectos, no tanto la modularización de los mismos, que honestamente también eso sería lo segundo que me gusta más. Es muy fácil, es muy fácil que un proyecto en Angular, especialmente si uno viene comenzando... Que todo lo empiece a colocar en el app.módulo y se haga descontrolable, bueno, descontrolado. Y, o sea, descontrole eso. Y después vas a ver la aplicación de otra persona y hay como mil líneas de código en el app.módulo y uno dice, Dios santo, ¿y esto qué es? También pasa. No solo, como les decía, no solo por el hecho de que estén trabajando en Angular significa que automáticamente van a ser organizados. Todo esto depende mucho del desarrollador. He visto códigos de React que están mil veces más ordenados que una aplicación de Angular. O proyectos en Vue también que están sumamente bien pulidos y organizados y fáciles de leer, fáciles de mantener. Y también he visto código muy ordenado de Angular. Lo que me gusta, honestamente, de Angular es la facilidad de que tú puedes hacer el lazy load de un módulo completo o del lazy load solo de las partes que te interesan. También me gusta mucho la manera como... La aplicación luce, o sea, no me refiero al, al, al HTML, sino me refiero a que cuando abres la aplicación ves claramente que okay, este es el template, este es el, el, el archivo de TypeScript, este es un pipe, este es un lo que sea, es pues una directiva. O sea, me gusta mucho cómo se ve porque claramente, bueno, inclusive tienen hasta iconos diferentes gracias a que tienen un nombre diferente los archivos. Esto hace que se pueda poner o paquetes como de iconos puedan aplicar un icono diferente, cosa que no sucede si lo estamos viendo directamente en Vue o lo estamos viendo directamente en React. Si nosotros estamos trabajando en, en React, el icono es el mismo. Tal vez sonará esto como estúpido o absurdo, pero es más rápido ver un icono que ver la palabra. Es decir, yo miro un icono de que es un servicio, entonces aparece el icono de Angular en amarillo. Yo ya sé que es un servicio con solo medio, medio hard, ojearlo, ya sé que es un servicio. Es un componente, sale, sale en rojo o qué sé yo, o, sale, o es un pipe, entonces sale en verde. Y así sucesivamente, es un módulo, sale en rojo y así es muy fácil de identificar. Claro, esto es algo que la verdad no debería ni mencionarlo como un punto a favor, porque usualmente lo que yo hago si necesito irme a un servicio, un pipe, una directiva o cualquier otra cosa es que yo presiono control P o command P y lo, lo busco mediante la pared de comando. Simplemente escribo en medio lo que quiero, punto pipe, punto direct directive, punto component y ya me aparece y es muy raro de que yo tenga que verlo visualmente. Pero a la hora de enseñarlo lo he sentido muy conveniente. Ok, pero en Angular me, eh, perdón, en React me encanta de que le pone ese icono, la carpeta por lo menos, la carpeta de los hooks les, se las pone en, en como un morado y me encanta eso porque claramente lo identifico que son que son los hooks. Pero nuevamente eso no tiene nada que ver la verdad la tecnología. Pero gracias a que tiene cierta estructura, Angular tiene cierta estructura de sus archivos a fuerza van a poder tener esa, esa visión de, de lo que contiene cada uno de ellos. Es más, los nombres de los archivos, según las buenas prácticas de Angular, tienen también la palabra que ustedes están buscando. Por ejemplo, tienen .component, tienen .directive, tienen .pipe, .service, .lo que sea. Ya viene en eso. Y si ustedes trabajan con el Angular CLI, a fuerza lo va a crear por ustedes. Yo he visto allá afuera muchas personas, no, tal vez no, no tantas como pensarían, pero no tantas como quiero hacer énfasis, tal vez un par, donde crean hooks en React o composables en, en Vue y no tiene el nombre correcto. Entonces simplemente dice, qué sé yo, get uh, get post y, ¿Y esto qué es? Oh, ¿Qué es una función? No, es un hook. Y yo, uh, ok, era un hook. Entonces es, es algo que igual... Es muy raro ver que en Angular alguien, alguien cree un servicio que no era un servicio. O que alguien cree un archivo que eventualmente era un servicio, pero no lo creó. O sea, no le puso el service. Es muy raro que eso suceda. Pero también he visto. Ahora, Angular no es que todo sea color de rosa. Tiene muchos problemas. Angular tiene una de las cosas que más me, me saca de quicio de Angular. Y es, es ese miedo a las nuevas versiones que saca. Por ejemplo, sale Angular 12. ¡Ay, Dios santo! Vamos a ver qué pasó ahora. Entonces, a veces uno siente y tiene ese estigma de ese miedo que no sucede con React y no sucede con Vue porque estas, estas dos tecnologías, aparte de Angular, estas dos tecnologías tienden a mantener bien el código a la siguiente versión. Por ejemplo, cuando, cuando React dijo, ¿saben qué? Vamos a lanzar lo que son los hooks porque la parte de los, de los Functional Components son mucho más rápidos que las clases. Al trabajar en base a funciones podemos reducir, bueno, acelerar la aplicación casi un 50%. Es más fácil trabajar con funciones porque no hay que poner el this punto tal cosa y no hay que hacer el mismo mapeo dentro de la misma clase para hacer referencia a un método. Es, es mucho más fácil de ver un hook y es mucho, que hacer una implementación de un Class Based, de un class based Component. Entonces, por lo, por lo mismo dijeron, ¿saben qué? Vamos a trabajar Creándolo, creando esta, esta, nueva, esta nueva forma de trabajar en base a hooks, en, base, en, en lugar de Class-Based Components. Pero ¿saben qué? Sabemos de que React es una librería que tiene muchos años. Hay muchas aplicaciones creadas en Class-Based Components. Hay quien sabe canti cualquier cantidad de paquetes que usan Class-Based Components. Vamos a mantenerlo igual. No sé cómo es que ellos lograron hacer que las aplicaciones que usan Class-Based Components y que todavía tienen la parte de hooks no pesen más que antes. O sea, yo no sé cómo hacen brujería ahí, pero las aplicaciones cada vez van generando bundle sizes más pequeños al final del día. Lo mismo sucede con View. View dijo: Ok, eh, la verdad es que tenemos un inconveniente a la hora de reutilizar. Estaba hablando de View 2 al paso de View 3. La verdad es que la gente de View di dijo: Ok, nosotros tenemos un inconveniente porque si queremos reutilizar información entre componentes, podemos, bueno, tenemos los mixings y tenemos la forma de inyectarlo. Pero eso hace que la información aparezca de la nada. O sea, simplemente ya está disponible si yo lo inyecto o si uso un Mixing. Pero la verdad es que no sé de dónde viene eso. En el momento en que nosotros tengamos más de un Mixing en View, ya no tenemos la menor idea si esta función viene de este Mixing o este dato viene de este Mixing o del otro o del otro. Y pues eh, eso es la parte complicada. Sin, sin meter que cuando nosotros teníamos o sin contar que nos cuando nosotros tenemos aplicaciones en Vue 2, que tienen interacciones con diferentes piezas, entonces uno termina creando un componente cuya lógica está segmentada en un montón de lugares. Por ejemplo, si un componente trabaja en base a, el usuario, a usuarios y productos, entonces en el mismo componente vamos a tener eh, código relacionado a los usuarios y código relacionado a los productos por todo lado. Cosa que dijeron la gente de View, ¿saben qué? Si nosotros nos creamos los hooks, bueno, por no decir hooks, mejor saben qué, le vamos a poner Composables. Voy a crearme un Composable, entonces ahí podemos agrupar toda la lógica de los productos y toda la lógica de los usuarios. Y así, cuando alguien lo importe, ya sabe que de este Composable viene todo lo que está extrayendo, bueno, este desarrollador. Y honestamente, a mí me parece me parece genial su implementación. La verdad, siento inclusive que es más fácil trabajar los composables en Vue que los Hooks de React. Pero, 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 me gusta mucho la forma como React trabaja el estado de los mismos. Porque tú das, o sea, tú creas, por ejemplo, el de UseState, el Hook de, de React, el más básico de todos, el UseState, nos expone la función para cambiar el estado y el valor prácticamente que tiene ese hook, el valor de ese estado. Entonces, tenemos una función para cambiar el estado y tenemos el estado como tal. Nosotros sabemos que el estado es eh, solo de lectura y esto ayuda muchísimo a que la aplicación siempre se comporte de la manera esperada. En Vue tienes un concepto de reactividad que pues, a veces puede causar cierto tipo de, de decir, ok, esto, este dato, aquí no está cambiando? Okay. En React eso no pasa porque si el dato cambia es porque literalmente está llamando el método que cambia el estado de ese componente. Y lo mismo sucede en Angular. En Angular tienes el two-way data binding y también tienes el problema de que todo pasa por referencia. Entonces, bueno, esto también le pasa a React, pero eh, es más propenso a que nosotros tengamos el problema de, sab de no saber quién, quién cambió qué cosa. Pero nuevamente no quiero llegar a, a hablar nuevamente sobre los mismos porque tengo, tengo otros podcasts en los cuales hablo de las características buenas de otro y los otros, o sea, de los puntos pro y en contra de cada uno de ellos. No quiero que esto se vuelva a repetir en este podcast. Estoy hablando de por qué me gusta un poco más Angular. Otra cosa que me encanta de Angular es que como así viene, al abrirlo en la caja ya tienes todo lo que necesitas. No hay que importar un paquete de terceros para, para manejar las rutas. No hay que manejar un paquete de terceros para manejar el estado de la aplicación. Cosa que no es una regla en, en las otras dos tecnologías. Me encanta cómo se hace la inyección de dependencias y especialmente los servicios. Los servicios de Angular me encantan porque hace tan fácil todo, hace tan fácil todo a cambio de muy poco boilerplate, como se podría decir, como muy, muy poco código adicional. Cosa que si yo quiero tener, por ejemplo, un, uh, digamos que un contexto global en la aplicación, en React, yo tengo que crear mucho código. Tal vez no diré, más de uno dirá, ah, bueno, pero es que por el mismo concepto de, de, de que todo fluye en una sola dirección y esto es conveniente, y, y bueno, tenemos los reducers, sabemos que así funciona. O sea, yo no estoy diciendo ni discutiendo porque eso es muy bueno. O sea, a mí me parece que eso es un concepto genial. Y hasta cierto punto, eso es algo que sería bueno que tuviéramos en todo lugar. Porque nosotros deberíamos de estar bien conscientes dónde es que cambiamos la información. Pero hay que crear mucho código. O sea, honestamente, hay que crear mucho código. Ah, sí, que podemos tener un snippet que lo crea. Sí, que podemos tener que un comando que lo crea. Sí, pero hay que crear mucho código. En Angular, creas tu servicio... Y ya lo tienes a disposición. El servicio lo utilizaste una vez, el servicio ya está inicializado. El servicio, eh, necesitas que esté solo en cierto scope. Eh, bueno, entonces en el módulo es donde vas a colocar el servicio. Necesitas que el servicio sea de manera global, que la mayor parte de las veces necesitas que sea global. Ah, bueno, entonces no tienes que hacer nada porque ya se provee en el scope global. Ah, que necesitas eh, que cuando algo cambie en el servicio se actualice la aplicación. Eso lo hace por defecto ya los servicios claro depende mucho cómo tengas la información dentro de sus propiedades que necesitas saber cómo se encuentra la data en todo momento simplemente vas al servicio lo inyectas y ya tienes tu disposición que necesitas eh, preprocesar la información antes de mostrarla puedes hacer getters y setters dentro de la clase y las expones y ya tienes acceso a ellas en cambio en las otras tecnologías ahora del lado de Vue también hay que hacer lo mismo hay que bueno me gusta mucho VueX Honestamente, siento que es muy fácil de aprender Vuex porque es una forma como muy natural de trabajar. Y me encanta esa parte de Vuex porque una vez ya pasas el, 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 digamos que el, el trago amargo de configurar tu módulo, es decir, el, el Store y luego configurar tu módulo que va a ser parte del Store y luego dices, ok, necesito otro módulo, simplemente copias y pegas en la carpeta de, de un módulo temporal, que esto es algo que yo enseño en el curso que estoy creando de Vue que creamos un, un módulo cascarón que cuando al día de mañana necesitamos crear otro nuevo módulo dentro de nuestro Store, simplemente lo copiamos, pegamos y eso nos demora una fracción de segundo y ya tenemos un módulo listo. Entonces, me gusta mucho cómo trabaja Vuex Me encanta. De hecho, es fenomenal. Me gusta la manera como tiene separado los Getters, las mutations las Acciones, el Store, los módulos. Me encanta. Me encanta cómo está. Me, me fascina lo, lo fácil que es de, de testear. Pero sin embargo, hay que hacer mucho código para crear eso. Especialmente la primera vez, uno, como en todo, uno tiende a decir, ¡Uy! uy esto, está, esto está, bueno, pesado. ¿Esto de dónde viene? ¡Uy! Necesito importar esto. ¡Uy! Hay que insertar lo otro. Cosa, nuevamente, que en Angular siento que es mucho más fácil. Después de pasar, obviamente, la curva de aprendizaje de Angular, que es más alta, eso definitivamente lo es. Pero la curva de aprendizaje de Angular se encuentra al inicio. Luego, todo es cuesta abajo, todo... Realmente es muy pocas cosas que después disparan el pico de, de, de la curva de aprendizaje hacia arriba nuevamente. Una vez uno pasa la curva inicial, ya todo es cuesta abajo, cosa que no pasa en Vue y en React. En React y en Vue se tiene la curva de aprendizaje un poquito más sutil, bueno, no un poquito, tiene mucho más sutil la curva de aprendizaje al inicio, pero llega un punto donde tienes que manejar el contexto o el estado global de la aplicación y ahí es donde esto se dispara hacia arriba y uno dice, uy, esto está un poquito complicado, pero nuevamente no es algo que ustedes no vayan a poder aprender o no lo hayan aprendido. La mayoría de ustedes ya conoce eso y pasando esa curva de aprendizaje nuevamente todo se hace pues más, más fácil. Otra cosa que me gusta mucho de Angular nuevamente es la, la forma de utilizar paquetes de terceros. Usualmente cuando ustedes descargan ya sea alguna dependencia adicional ya esa, de esa dependencia adicional, como está escrita en TypeScript, ya los va a obligar a ustedes a usarla de la manera esperada. Cosa que puede ser un dolor de cabeza al inicio, pero pero ustedes van a dar gracias de poder tener esa documentación justo a la hora de utilizar algo. Si ustedes no lo tuvieran, entonces lo que tienen que hacer es ir a la documentación del NPM, tratar de, leer, de, tra tra bueno, tratar de leerla, saber qué es lo que se le envía, qué es lo que no, y ahí ustedes van. Mi experiencia en el lado de, especialmente con Quasar o Quasar, que me ha tocado hacer muchas interfaces de usuario utilizando esta tecnología, que honestamente, no sé, tengo un cierto amor y odio por, por Quasar. Hay muchas cosas que hacen muy bonitas y hay otras cosas que realmente son un infierno. Por ejemplo, me ha tocado en Quasar, en con Casua, Casua, eh, Quasar o, o Quasar, <ríe> me ha tocado de que la interfaz era demasiado grande, o sea, los inputs, los selects, todo era demasiado grande, los botones, y, y necesitaba achicarlos. Entonces, bueno, lo la, la, la primero que se me ocurrió a mí, ok, bueno, vamos a modificar esto mediante el CSS, pero no pude. No, no se achicaban, no funcionaba y no sabía por qué. Bueno, me Pongo a leer la documentación y está la propiedad dense que sirve para que sea un poco más condensado, pero igual siguen siendo enormes. Y ya después de eso ya no pude hacer nada. Entonces, por suerte, le terminé hablando al jefe y le dije, ¿y a otros desarrolladores de ahí? Le dije, hey, ¿qué, eh, qué se puede hacer aquí? No, no se puede hacer nada, pero así como está tan denso, ya eso es... Nosotros sabemos si así está bien. Ah, ok, ok. Luego, me ha encantado de, de, de Quasar, que tiene muchas cosas interesantes ya eh, preconfiguradas. Como, por ejemplo... Que tengamos, oh, yo necesito mostrar aquí un tipo de, o sea, cuando estaba esto oculto, que no aparezca, pero cuando alguien lo muestre, que haga un slide y ahí se muestre, o hacer un virtual scroll. Y hay muchas cosas que ya vienen en Quasar. Cosa que Quasar obviamente hay que instalarlo aparte. Y si no estoy mal, también tienes que crear el proyecto pensado desde inicio en Quasar. No quiere decir que si estás trabajando con Vue CLI y digas, ok, necesito importar Quasar, puedo estar equivocado, no sé. Pero todas las aplicaciones que, que me han tocado hacer de Quasar, tengo que usar el Quasar CLI. Y esto es algo que en Angular ustedes pueden decir, ¿saben qué? Voy a usar PrimeNG, o voy a usar Angular Material, o voy a usar cualquier otro tipo de componentes estilizados. Ya ustedes los pueden montar en sus aplicaciones, las desmontan, lo quitan, lo ponen, no hay ningún problema. Porque su, su aplicación de Angular puede estar trabajando en cierto... Como por decirlo así, por defecto, tiene cierta apariencia y se pueden añadir estos módulos de manera, bueno, un poco más transparente. Ahora, quitar, si ustedes ya están utilizando Angular Materia, quitar Angular Materia, eso ya es, eh, eso es como quitar de esos mozotes o esos, no sé cómo decirlo, pero esas cosas que se le pegan a la ropa, pero digamos que se les pegó en el pelo, ¿saben que mejor? Digamos como que se les pega un chicle en el pelo y quitar eso es uf, es un dolor a terminar cortándose el mechón de pelo o eh, pasando un mal, un mal rato tratando de quitarlo. Eso es lo mismo que pasa, la verdad, es que con cualquier otra tecnología, no, so no solo de Angular. Luego, también me gusta de Angular lo que son los módulos. Lo la parte de los módulos de Angular mmm, me hace ver a mí que todo está pensado de cierta manera. Por ejemplo, estos son los componentes que voy a disponer en este módulo. Estos son los componentes, son los servicios, estos son otros módulos. Y cuando yo quiero importar algo, sé dónde tengo que hacerlo. Y eso queda a disponibilidad o se puede utilizar a lo largo de todo ese módulo. En cambio, si lo quiero hacer en VIA en VIEW, necesito ya sea o hacer un lazy load del módulo o del componente. Pero definitivamente necesito... bueno. Queda a, su, a mucha discreción, pero usualmente vamos a tener que ponerlo explícitamente en cada uno de los lugares donde lo voy a tener que utilizar o hacer una importación. Claro, eso es su, subjetivo porque en Vue también se pueden colocar lo que son componentes globales o directivas globales y se pueden simplemente utilizar, pero el inconveniente es que yo no sabría hey, de dónde vino esto. Si yo no hiciera el código, yo no sabría de dónde vino en Angular, si yo veo algo y yo sé que eso no es propio de ya sea un componente de Angular o eso no es propio de o por defecto del navegador web, sé que eso viene de algún módulo. Entonces, lo que usualmente iría o lo que haría es ir a ver el módulo de ese componente y posiblemente ahí esté la solución del mismo. Ok, otra cosa que me encanta de Angular es RxJS, que venga con esto pues ya por defecto. ¿Por qué? Porque RxJS... Muchas personas dicen, ¡ay, qué pereza trabajar con Observables! ¡Ay, qué pereza un Subscribe! ¡Qué pereza esto y lo otro! Pero la verdad es que RXJS es poderosísimo. O sea, yo sé que muchos dicen, ¡ah, bueno, pero si yo quiero hacer una petición HTTP, uso el Fetch, uso Axios, ya está, no tengo que hacer nada más! Sí, pero, pero, pero... Nosotros tenemos muchas cosas aparte de hacer simples peticiones HTTP mediante RxJS. O sea, más de uno dice sí, pero tal vez están mezclando peras con papayas porque estoy hablando de, de hacer una petición HTTP mediante RxJS. ¿Se puede? RxJS tiene un paquete de Ajax, que si ustedes no quieren usar el common, el HTTP client, que es para hacer las peticiones HTTP en Angular, no necesariamente no están obligados a hacerlo. Pueden usar lo que ya viene en RxJS. Pero usualmente usamos lo que viene de Angular porque ya viene con ciertas características, viene con cierto comportamiento por defecto que pues la mayor parte de las veces ya estamos... Bueno, es lo que nosotros necesitamos. Y de ahí le podemos poner operadores. Y de ahí, imagínense que necesitan hacer una petición y esa petición regresa a algo y, e inmediatamente después ustedes tienen que hacer otra petición y digamos que le metiéramos unos dos o tres niveles de, para de anidamiento... Nosotros podemos hacerlos con Switch Maps o podemos usar operadores de planeamiento para que nos ayuden a hacer todo ese trabajo de una manera muy sencilla. Claro, claro, si estamos trabajando en Vue y en React, tenemos la posibilidad, porque puede ser que nosotros estamos trabajando en Actions o puede ser que estemos usando el Fetch API, cualquiera de las dos, que son las más comunes, nosotros podemos usar el async que la way y el código queda muy limpio, queda muy limpio. En Angular esto no se miraría tan tan limpio entre comillas porque tendríamos que recibir el, el, el hacer la primera por, por ejemplo la primera petición y luego switch maps u otro operador de aplanamiento, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Pero en pocas palabras, en pocas palabras ustedes van a terminar haciendo un código bien estructurado y y también tienen la posibilidad de que un servicio regrese la información exactamente como ustedes la necesitan a puro operador de RxJS. Eso para mí me encanta. Eso me encanta de Angular, que es que tengan ustedes esa disposición de Rx. Por ejemplo, en Angular, si tengo que hacer una petición HTTP, digamos que vamos a hacer una aplicación con el, el, el API de Pokémon. Entonces hago la petición HTTP me trae los Pokémon, yo los puedo transformar, los puedo mutar, puedo inclusive llenar la data que hace falta con la misma petición HTTP o en, en el mismo Observable, y en mi servicio hago todo todo, todo el trabajo pesado de leerlo, mapearlos, hacer más peticiones, en fin, etcétera, y regreso todo, todo lo necesario para que en los componentes simplemente se suscriban a el resultado de ese servicio o de ese método del servicio, y ya tengo toda la data lista. Pero si yo lo estuviera haciendo en React o lo estuviera haciendo en Vue, tengo que hacer esto de una manera un poco más manual. Es decir, hago la primera petición y, y una vez hago la primera petición con Actions o hago la primera petición con el Fetch API y necesito llenar los datos que se encuentran dentro mediante otra petición HTTP, tengo que hacerla o ir haciéndolo paso por paso e ir extrayendo la información. O bien, obviamente también ustedes pueden importar lo que es el paquete de RxJS y pues ya tienen la, op la opción, pero esto no sería algo o no es algo que viene por defecto en estas tecnologías. Entonces a lo que voy es que paso a paso ustedes tendrían que hacer todo el mismo procedimiento que se puede hacer en Angular mediante RxJS en una misma cadena de, de peticiones. Lo cual es muy interesante y es muy, a mi, a mi parecer, es muy satisfactorio trabajar con RxJS. Ahora, vamos a otro punto que mucha gente le da miedo y no, es que sea Google quien mantenga Angular. Obviamente, Angular no nació por, por las manos de Google. O sea, no nació, Angular JS no nació por Google. Google lo terminó adquiriendo. Y eventualmente, ya después, hace muchos años, sí es, sí es Google quien le da soporte y mantenimiento. Pero, pero, Google es quien responde por Angular. Si nosotros nos ponemos a ver en eso de Kill by Google, que es lo que les mencioné al inicio del podcast, estaba hablando de que ya hay muchos proyectos que, que Google ha matado. Hay muchos, hay muchos y podemos hacer un podcast hablando de otros, otro, otro montón de tecnologías que Google ha matado. En lo personal, eh, Angular JS vivió más o menos 11 años, 10, 11 años, si no estoy mal, antes de que ya diga Google, saben que ya hasta aquí. 10, 11 años, para lo que fue AngularJS, es un éxito. Si nosotros pudiéramos garantizar que nuestro software va a funcionar 10 años o 11 años, eso es, es fenomenal, es increíble. Yo tengo software desarrollado que sí tiene más de 10 años que todavía se sigue usando, pero ya no le estoy dando soporte ni nada, pero lo siguen utilizando. A pesar de que no esté ahí, alguien más le está dando mantenimiento y... Persino al, al pobre cristiano que le toque hacer ese mantenimiento a un software que yo hice hace tanto tiempo. Y eh, a lo que voy es que nuestro software, inclusive nosotros mismos, la mayor parte del software que nosotros hacemos, no, nosotros no tenemos una, una esperanza de vida de más de seis años. Usualmente cuando un software, y estamos en una empresa y nos dicen, oh, este software tiene seis años o tiene siete años... Ya nosotros como desarrolladores que estamos llegando a la empresa decimos, ok, bueno, lo podemos hacer mejor, es momento de actualizarlo y debería de ser así, debería ser una, una norma de que nosotros también nos preocupemos de que nuestro software esté siendo actualizado, esté siendo, eh, progresivamente vaya evolucionando. Así debería de ser, pero obviamente esto no pasa en la vida real. Nosotros cuando hacemos un software, la verdad, esperamos que ese software viva así y viva sin nuestro soporte por toda la eternidad. Cosa que, bueno, es lo ideal, pero de verdad casi nunca pasa. En fin, para ir cerrando, nuevamente, hay varias características por las cuales yo prefiero Angular. Prefiero Angular más que todo porque, bueno, honestamente, Google no es la empresa que, a la cual yo le, le depositaría toda mi, mi entera confianza. La verdad, son pocas las que podría pensar en que, le puedo que puedo confiar en ellas, que la verdad no debería confiar en ninguna. Pero, bueno... Vamos, vamos a decir que Google no es la que tiene mi, mi, mi corazón, pero, o mi entera confianza, especialmente porque hay, eh, he tenido la posibilidad de, de, de trabajar con dos teléfonos. Tengo un Pixel que uso bastante y la mayor parte de la publicidad que siento que, que recibo viene por cosas que he buscado en el teléfono de Android. Y también uso bastante el de Apple y... No quiere decir que no reciba publicidad ahí, pero ha sido menos fuerte la publicidad que me han enchutado ahí en el, por, por, el, por el, el dispositivo iOS. Entonces, también esto. Sé que Google tiene más información mía que. que Apple, por ejemplo. Pero a lo que voy es que 10 años para Angular JS fue muy bueno. Si Angular 2, la, la, justo la primera versión que salió después de Angular JS. Si esa versión todavía tiene soporte de 10 años, yo estaría más que feliz. Sí, tiene muchas cosas feinas Angular. Sí, yo sé. Sí, sé que también eh, soy un fan cegado de, de que sí que la velocidad de Angular eh, no es tan rápida como React View. Hay otra cosa que se me había olvidado mencionar que me encanta de Angular es la parte de los formularios. Angular tiene bien, bien, bien robusto la parte de los formularios. Tienes un montón de validaciones ya al abrirlo de la caja. Tienes un montón de reactividad que ya viene en base a RXJS desde los formularios. Puedes suscribirte a cambios. Puedes escuchar lo que tú se te dé la regalada gana de un formulario. Los puedes crear todos en el lado de, de, de TypeScript, lo cual te ayuda muchísimo a tener toda la data en todo momento a la mano. Y sí, hay ciertas cosas debatibles, como por ejemplo de que cambies el formulario y que esto cambie también el HTML y que, bueno, Angular hace lo mejor que puede para mantener siempre sincronizado todo, aunque tú puedes mantener todo con un, un, un one-way data binding, que esto es algo que React hace por defecto. O sea, a fuerza te obliga a seguir esta, este tipo de estrategia, lo cual es muy bueno porque tú sabes en todo momento por qué cambia la, la data y es porque tú explícitamente la estás cambiando. Esto en Angular no es del todo cierto porque hay veces que las cosas pueden cambiar por interacciones de usuario y, el, y la interacción del usuario cambió la data. Okay, pero esto, esto no debería ser un gran inconveniente. Al menos para mí no ha sido un mayor problema. En fin, la parte de, lo, de los formularios es otra cosa que se me olvidó hablar antes, pero me encanta cómo hace la parte de los formularios, especialmente los formularios reactivos en Angular es algo que buenísimo. Okay? En fin, vamos a empezar a cerrar con esto, que en lo personal me gusta mucho trabajar con Angular, especialmente en organizaciones. Me gusta trabajar en Angular si estamos en un equipo de trabajo. Aunque también eso es otro... Es que todo puede ser un punto positivo y negativo. Si ustedes están trabajando en un equipo, también me pasó... Bueno, les voy a contar rápidamente una, una, una pequeña historia. Estaba trabajando con otra persona en un proyecto de Angular y la otra persona hizo ciertos cambios en unos módulos que cuando yo hice el merge de lo mío, el módulo como que no sabría decir si se corrompió o no, pero el, la aplicación me dejó de funcionar por un módulo que no implementaba cierta característica, pero como no sé exactamente el, el verdadero motivo de esto, se terminó resolviendo, borrando los, el módulo de los dos lados y volviéndolo a importar. Pero me costó mucho encontrar ese problema. Simplemente hicimos el merge y de repente ya no me funcionó nada y no me funcionaba esa parte, pero la no sabía por qué era y pasé un buen rato frustrado porque ese módulo que terminamos identificándolo porque tuve que... O sea, empecé a quitar módulos y volverlos a poner hasta que logré encontrar exactamente cuál era la, el que estaba generando el problema y cuando lo reinstale funcionó todo. Pero eso es algo que no tuvo que haberme sucedido. Pero, pero, nuevamente, hay veces que hubiera pasado más rato, o sea, si sumo todo el rato tratando de leer el código de otra persona, eso me ayuda, a, bueno, justifica un poco tener cierto tipo de inconvenientes con los merge de módulos, que tal vez es lo que más delicado sea, pero igual Git hace un excelente trabajo en esa parte. Bueno, ya para nuevamente cerrar, Angular en lo personal me gusta bastante. Lo he usado uf, en quién sabe cuántas aplicaciones. Lo he, usado, lo he usado en modo bastante intensivo. Muchos usuarios de, de mis aplicaciones trabajan en Angular y no se dan cuenta. Eh, en lo general, yo... Siento que Angular, sí, ha, ha decaído bastante, más que todo. Siento que el principal problema de Angular fue los cambios de versiones y ese miedo que se tiene cada vez que sale una versión nueva de Angular, se tiene ese, como esa fobia de que sucedió antes, que no ha vuelto a suceder en años, pero, pero sucedió dos veces o tres veces. Bueno, vamos a recapitular, de Angular JS a Angular, que eso fue un golpe, un shock fuerte, emocional fuerte. Que no le hubieran puesto otro nombre, pero bueno pues lo que querían era mover a toda la gente al Angular 2 porque era el, o sea prácticamente es otro framework y también hubo otro cambio fuerte cuando RxJS decidió cambiar su paquete, la manera como estaba utilizada y entonces eso hizo que la migración de Angular 4 al Angular 5 o si no estoy mal, creo que fue ese o de Angular 2 al 4, no, creo que fue del 4 al 5 no fuera una transición transparente. Tuvimos que cambiar todos los observables o tuvimos que cambiar toda la forma como manej manejábamos los paquetes. Y sí, se podía instalar una dependencia para que todo funcionara como antes, pero no es la idea. Y creo que ese fue el segundo más fuerte. Entonces, cada vez que sale una actualización de Angular, tenemos como este, como ese, no sé, esa, esa inseguridad de saber si actualizo o no mi aplicación. Nosotros deberíamos de actualizarla por obviamente, el tema de seguridad. Pero también comprendo de que hacer una actualización en una aplicación en producción, nosotros lo que queremos es que sea lo más transparente posible. Simplemente hacer la actualización y ya disponer de todas las características nuevas, especialmente los conceptos de seguridad o nuevas características. Como, por ejemplo, cuando pasó de Vue 2 a 3, que ahora tenemos el Composition API, que ya tuviéramos todo eso a la mano. Y eso es algo que en Angular da un poco de miedo. Pero nuevamente me voy por el hecho de de un mejor, una mejor estructura de trabajo, mejor manejo de formularios, mejor manejo de módulos, una, una forma eficiente de codificar gracias a TypeScript y, entre comillas, el soporte de Google. Ahora, sí, Facebook, eh, bueno, la verdad es que Facebook, por ser los creadores de React, la verdad es que Facebook confió bastante en, sus, eh, en los desarrolladores que tienen. Facebook es una aplicación extrema, extremadamente gigantesca y también todas sus derivaciones y todo lo que ha adquirido Facebook es, es gigantesca. Si algo puede manejar, o sea, si, si algo puede resolver la necesidad que tiene React, puede resolver cualquier necesidad que nosotros vamos a tener. Porque ni por cerca, bueno, quién sabe, tal vez alguno de ustedes es el próximo Mark Zuckerberg pero nuestras aplicaciones ni por cerca van a llegar a tener la mitad, ni un tercio, ni un cuarto, ni un octavo de, de la cantidad de usuarios que tiene Facebook diarios. La cantidad de información que maneja Facebook y React logra manejar sin ningún inconveniente es algo de aplaudirles. En fin, eso era todo el episodio. Tal vez le hablé demasiado, tal vez me extendí, pero nuevamente este es mi punto de vista. Puedo estar equivocado. En lo personal me encanta trabajar en Vue, no me, entiendan, no, no me malinterpreten. También me gusta mucho trabajar en React, esa parte de los hooks. Para mí, cuando metieron los hooks, fue un gol para mí porque dije, ah, que okay, esto me gusta. Trabajar con hooks es, es bien divertido. Honestamente, me encanta crear custom hooks. Cada vez que ustedes crean un custom hook, uno se siente como profesional. crea un custom hook que sirve para hacer esto. Y lo mismo en View con el Composition API. Cuando metieron al Composition API, me encanta, me encanta crear el. Todo, el, todo lo que son las opciones mediante el setup o crear mis propios, cos, um, mis, mis propios, entre comillas, hooks. Pero recuerden que en Vue le dicen composables, pero realmente es un hook de React. Pero ¿cómo lo usa, pero ¿cómo lo usa Vue? Inclusive tienen hasta los mismos, eh, el mismo efecto y tienen uno que se llama hasta watch effect. Es la misma cuestión de React, pero eh, obviamente React lo hizo primero y lo Puso primero, entonces React es el original y luego viene Vue que él lo vio, lo copió y pues la verdad es que así es, así es todo el mercado. Cuando alguien hace algo bueno y eso, eso algo bueno es popular, lo terminan copiando. Ah, lamentablemente muchas veces copian cosas que no deberían de copiar, como por, ejem por, por ejemplo cuando eh, el headphone jack fue removido de los iPhones, después todo el mundo empezó a quitarlo y oh, dios santo. Ok, ahora ya nos fregamos. Ah, que ya le quitamos todos los puertos, ahora es, es solo un puerto. Y la verdad es que está bien, porque tenemos un puerto que hace todo. Pero cada vez perdemos características. Ah, que ahora eh, le quitaron, qué sé yo, El, el eh, ya no lo, lo, no lo leemos con el, eh, qué sé yo, con el dedo. y Bueno, eso es otro tema. Otro tema que yo me estoy desviando. Pero a lo que voy es que sí entiendo por qué se copian las cosas buenas. Okay. Y esto, esto particularmente pasa bastante con Vue o lo he sentido que ha pasado bastante con Vue, que la gente ha copiado las cosas productivas de otras tecnologías y lo incorporan y hacen una versión propia muy, muy buena. Nuevamente, pero si me tocara ahorita mismo hacer un proyecto y tengo la posibilidad de hacerlo en lo que se me dé la regalada gana, me iría por Angular. Mi backend estaría en Node, posiblemente Nest o Express, porque las dos tecnologías me encantan. Todo, en, todo mi Node sería, en, obviamente, en TypeScript. La base de datos, si yo pudiera escoger la que yo quisiera, pues estoy más acostumbrado a trabajar con Oracle. Me encanta trabajar con GraphQL. Es algo que yo tengo que enseñar algún día en alguno de mis cursos, pero quiero hacer algo especializado en, en, en GraphQL, que la verdad es que es impresionante. Y creo que, pues, con eso me iría. Lo desplegaríamos en, eh, no sé, tal vez en Amazon Web Services o en Google Cloud, en algún lado de ahí. Y bueno, eso sería mi trabajo de ensueños. O por lo menos mi, para mi próximo proyecto que espero que algún día me haga millonario. Cosa que quién sabe si llega a pasar o no, pero la verdad que con vivir feliz y seguir enseñando me siento más que contento. Bueno, eso fue todo por el episodio. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, pues ni modo. No creo que hayan llegado hasta este punto si no les haya gustado y cuídense mucho, espero poder observarlos o hablar con ustedes observarlos suena bastante raro, pero espero poder hablar con ustedes en un futuro o tener la posibilidad de que estén conmigo en el próximo podcast cuídense, hasta la próxima, nos vemos